0: Olá, boa noite, esse é o podcast Acessando Lucília e um programa muito especial, nós estamos na véspera na, do Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência e a nossa conversa é com Maria Paula Teperino, uma mulher com deficiência, psicanalista, ativista da inclusão e da sensibilidade no Rio de Janeiro e que vai dividir conosco seu precioso conhecimento e experiência. Eu vou me apresentar. Eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos, uso óculos dourados, um leve batom da cor da boca, estou com uma blusa amarela, estou num ambiente onde tem um armário branco, uma parede de salmão e um, um porta-retrato colorido. E Paula, querida, muito obrigada por você estar aqui com a gente é, para falar dessa data tão importante. Eu queria que você se descrevesse para os nossos ouvintes. É, boa noite! Boa noite,
1: prazer estar tá aqui, Lucília. Bom, eu sou uma mulher branca, cabelos lisos, no ombro, estou com uma blusa verde para comemorar o mês de luta das pessoas com deficiência, que é o setembro verde, um colar laranja e atrás de mim tem uma mesa em L com abajur, uma janela e alguns artefatos.
0: É, Maria Paula, como você falou, você está de verde, eu estou de amarelo é, pela, pela, pela primavera, né, pela inclusão, novos ventos sofrem pela inclusão, verde e amarelo já é um bom sinal, né, Brasil, o nosso Brasil nossa bandeira. É, Paula, é, o Dia Nacional de luta da Pessoa com Deficiência ele foi oficializado em 2005, é, na Lei 11133, mas lá atrás, né, já havia desde na década de início, da década de 80, né, esse movimento é, das pessoas é, movimento independente, né? muito forte, e sobretudo no Rio de Janeiro, alavancado pelo CVI, em busca dos direitos das pessoas com deficiência no país. De lá para cá, muita coisa mudou. Eu queria que você fizesse um, uma linha do tempo e analisasse como é que você vê os avanços é, hoje, em pleno 2022. Então,
1: a gente começou bem antes do CVI, o CVI é da década de 90, mas o movimento de luta das pessoas com deficiência, ele teve início no final dos anos 70, início dos anos 80. Né? Em 1980, houve o primeiro encontro nacional de todas as pessoas com deficiência. Em Brasília, em 81, a ONU instituiu o Ano da Pessoa com Deficiência. Então, de lá para cá, nós continuamos a nossa luta, né? e, e aí muitos segmentos foram aderindo. É, a, o mais importante da década de 80, para mim, foi a nossa participação na Constituinte que nos garantiu estar no corpo de toda a Constituição, de vermos nossos direitos ali garantidos, né? e eu acho que isso foi uma, uma, um grande avanço. Depois, em 1990, começa aqui no Rio de Janeiro e se espalha por todo o Brasil o movimento de vida independente. É, era um, é, é como se fosse com o tempo, com o passar do tempo, novas demandas fossem surgindo e nós fôssemos respondendo a essas novas demandas. Né? Então, eu acho que... Foi mais ou menos isso, assim, bem rapidamente. E, e hoje em dia eu acho que estamos é, numa nova época onde os encontros é, presenciais ah, são menores, a pandemia. É, Suscitou esse momento muito difícil, mas mesmo assim, antes já havia a questão da internet. A internet traz um novo público, é, traz novos protagonistas desse movimento, traz uma garotada jovem falando de uma outra maneira. Fazendo cruzamentos entre a questão das pessoas com deficiência e outras pautas, como o racismo, como a LGBTfobia. Eu acho que isso vai assim, ganhando uma nova roupagem, o que eu acho muito interessante.
0: Paula, você participou recentemente daquela série do Jornal Nacional sobre a Constituição. Muito importante, né? E até que ponto a Carta de 88 transformou a vida das pessoas com deficiência? E aí, seguindo essa mesma linha de raciocínio, eu queria que você falasse também é, a importância da convenção nesse processo todo até chegar na Lei Brasileira de Inclusão, que é o documento mais atual que nós temos em defesa dos nossos direitos.
1: É, a, a, aquele programa foi, foi bem interessante porque a gente está vivendo... Um momento muito perigoso, né? De um, uma ameaça a um retrocesso a tudo o que foi tão arduamente obtido. É, a Constituição permitiu que toda a legislação, tanto estadual quanto municipal, pudessem surgir, e não só isso, é, quando essa legislação não se fazia presente, por estarmos, os nossos direitos assegurados no corpo constitucional, poderia se recorrer ao judiciário, né? e isso foi um ganho fantástico, não só para nós, pessoas com deficiência, mas para todos os outros segmentos. Né? Então, houve uma visibilidade. A Constituição, para mim, é um marco, porque ela traz uma visibilidade ah, para as nossas questões. Depois, em 2005, se eu não estou enganada, ah, vem a, a Convenção
0: da, da ONU, não é isso? 2006, 2006. 2006, e aí Em 2009, ela foi ah, aprovada como... Ela entra no claro.
1: corpo constitucional, Isso. porque o Brasil foi signatário, então ela entra é, é, com o mesmo peso do, do que está escrito na Constituição. Né? E aí começa-se o um movimento, se ia ter estatuto da pessoa com deficiência ou não, é, houve um, uma luta do movimento para que não se chamasse estatuto, e aí vem a LBI, em 2015, que regulamenta todo esse arcabouço jurídico que nós temos. Está é, pronto? Está acabado? É isso aí? Está tá tudo posto? Não, né? essa luta é diária, porque a, ainda somos invisibilizados. Né? As nossas questões... Ainda são muito pouco faladas, muito pouco trazidas para o debate. Eu acho que a grande mídia, principalmente é, os, os canais oficiais, de televisão, de jornal, é, tem que ter mais representatividade das pessoas com deficiência. Né? Só nós, estando lá podemos abraçar essas pautas e fazer com que as pessoas que estão em volta se interessem por essas pautas e descubram essas pautas, porque às vezes elas passam batido, porque não tem ninguém lá para dizer é, não fale esse tipo de coisa porque é capacitista, não use esse termo, use aquele outro... E Porque isso passa, isso é um aprendizado, isso faz parte do aprendizado. Né? Eu ouço podcasts de mulheres negras para trabalhar o meu antirracismo, para deixar de ser racista. Né? Então, eu acho que isso é importante. Então, quando você ouve o outro, você vai aprendendo coisas que, se você não escuta, não houve. Representatividade é isso, né? É você ver as pessoas no, no, em determinados lugares e dizer: bom, então, se Fulano, que tem uma condição uh, física, sexual, uh, de, de raça e tal, está naquele lugar, eu também posso estar,
0: né? É isso. Pois é, mas a verdade é que é exatamente isso: é que nada sobre nós sem nós. Agora, é, 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 pegando esse fio que você falou, a própria LBI ela alterou o estatuto da cidade, né? que, que, que ela torna os municípios, os estados, e a própria União, responsável pelo cumprimento da lei. Como, por exemplo, é, mobiliário urbano, é, semáforos, postalização, as calçadas. Mas, na verdade, a gente sabe que a realidade é outra. Né? Onde é que estão as pessoas com deficiência? Né? É, como é que você vê hoje? É, Fala-se muita acessibilidade na cidade, mas quais são as principais barreiras que nós ainda enfrentamos quando saímos a rua com as nossas cadeiras de rodas, os nossos colegas com as bengalas, pessoas com seus andadores? Como é que é o cotidiano na cidade onde você vive, Rio de Janeiro? É muito ruim, é péssimo.
1: Eu diria que é péssimo. E isso, eu estava pensando aqui... Até para essa nossa conversa, né? como a falta das pessoas nos lugares criam serviços aquém das nossas necessidades. Vou te dar um exemplo. É, outro dia eu ia numa festa e aí achei melhor não ir de carro dirigindo, que eu dirijo, não ir dirigindo e pegar um táxi e ir, queria um táxi acessível, que eu não precisasse sair da cadeira, pudesse entrar na minha cadeira. E fui ver. E para espanto meu, o táxi acessível funciona até às 22 horas. Hora bolas.
0: Além de caro.
1: É, além de caríssimo, caríssimo. É, é, quem disse que pessoas com deficiência só saem até 10 horas da noite, né? Então, os serviços são feitos num imaginário de que pessoas com deficiência só precisem de transporte para ir aos seus tratamentos, para ir aos seus médicos e, quando muito, para trabalhar, né? Então, é um absurdo isso. Mas por que isso? Porque os lugares continuam sendo restaurantes, teatros, cinemas continuam sendo entregues sem acessibilidade devida, devida por lei. Né? Eu acho que, tirando São Paulo as pessoas que estão nos assistindo do no Brasil inteiro devem ter essa realidade exatamente como a nossa aqui do Rio de Janeiro. Entra governo, sai governo e ninguém se preocupa com acessibilidade. Ninguém se preocupa em dizer para o dono do estabelecimento, para o arquiteto que responde, se não me engano, pela LBI que ele responde solidariamente quando ele assina uma, um, um projeto sem acessibilidade. Né? É, isso é muito grave, é, é muito grave, porque entra governo e sai governo e esses alvarás de funcionamento continuam sendo dados, sem acessibilidade. Parece que o particular ele faz a, o acesso quando ele se sensibiliza, quando não deveria ser assim. né? Isso é norma, é lei. Ninguém deixa de seguir as, as normas estabelecidas pelo corpo do bombeiro, senão não um tem alvará. Por que, que, a, que a sensibilidade é diferente? É
0: uma questão... É. Quando a gente sai de casa, eu já fico pensando, será que vai ter acessibilidade? Será que vai ter rampa no lugar onde eu vou? Tomar um shopping não é simples para a gente. A pessoa fala, ah, vamos tomar um shopping. Peraí, aí, o restaurante vai ter rampa? Como é que vai ser? Eu vou ter transporte? Vai ter ônibus? E como é que vai ser? Tem banheiro? Então, é toda uma série de coisas que, para nós, se torna uma simples saída é uma coisa mais complicada, né, Maria Paula? É e sem contar que as pessoas não levam em
1: consideração, afinal de contas somos um capitalismo, né? Então o capitalista quer ganhar dinheiro, quer vender seu produto. Então vamos lá, uma dica. É... Quando você, quando não tem acesso, não só você deixa de ir, mas um grupo de pessoas, né? Porque nós, humanos, somos gregários, a gente gosta, a gente está no laço social. Né? Então, temos não só nossos familiares, companheiros, companheiras e tal, como os nossos amigos, então os meus amigos, quando me chamam para os lugares, eles também só vão, acabam indo sempre nos mesmos lugares que têm acessibilidade, isso restringe muito. Né? restringe, é, e a acessibilidade ela é para todo mundo. Um lugar que nós possamos entrar com as nossas cadeiras, que é confortável para nós, é confortável para todo o resto da população, não é excludente, entendeu? É, quando exclui é, a pessoa é, com deficiência, ela, sim, é excluída. Agora, quando nós somos
0: incluídos, Todo o resto é incluído também. Todo mundo é incluído também. É verdade. Quando é aquela, aquela máxima do desenho universal, né? Uma cidade, uma calçada, um lugar, quando é acessível para uma pessoa com deficiência, ela é acessível para todos. Com certeza. E evita acidentes, porque
1: quantas pessoas a gente conhece que não tem deficiência nenhuma, quantas mulheres andando no centro da cidade de sapato de salto, que já se estabacaram, que caíram, que se machucaram feio com, com a falta de acessibilidade. Quantas pessoas caem em escadas,
0: né? A gente falou aqui das barreiras físicas, a gente está sempre lembrando bem, mas a barreira institucional ainda é a principal ameaça né, no nosso cotidiano. Eu estava vendo ontem um candidato a deputado estadual pelo Partido Socialista, é, PSB, é, em pleno século XXI, sofreu. Ele, ele, tava, ele, é de, ai, meu Deus, ele é de PSB, ele tem uma deficiência física também, ele é cadeirante, ele é presidente da Associação Deficientes Físicos do Vale do Araguaia, é, é o Guilherme Bispo. Ele sofreu, uma, na última semana, uma ameaça nazista na sua conta do Instagram. Quer dizer, a gente sofre diariamente com isso. É um usuário da rede social, eu faço questão de falar, identificar, pátria.amadabr. Ele escreveu no Instagram do, do Bispo o seguinte, Hitler estava certo em matar os deficientes. E ainda disse que até pós-indígenas também matam, e em seguida ele botou... É, o candidato devia ficar na sua casa e pronto. Eu, se eu ver ele na rua, eu vou ter que ajudar, eu vou ter que cuidar dele. Como é que você analisa esse tipo de atitude em pleno século XXI? Olha, Lucília,
1: eu acho que a gente não pode dar palco para esse tipo de, de gente, entendeu? A gente tem que tentar é, fazer com que todo esse... Esses vermes voltem de onde saíram, né? E eu espero que, que brevemente isso aconteça. Pelo menos torço muito para isso. Torço e trabalho. É, mas eu acho que esse tipo de, de atitude, hoje em dia, ela está muito clara, ela está muito posta principalmente depois das redes sociais, porque as pessoas acham que podem falar o que querem, que elas não vão se responsabilizar pelas palavras delas. E vão. Né? Hoje em dia, existem maneiras de você criminalizar essa, e de, 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 lutar pelos seus direitos contra esse tipo de crime. Então, isso não fica não passa batido, não pode passar batido. Acho que a gente está num momento onde é, essas coisas muito ruins... Muito abaixo da linha civilizatória vieram à tona. Né? E o que eu acho que a gente tem que trabalhar é para voltar com a linha civilizatória. Eu acho que uma sociedade plural é uma sociedade onde as pessoas sofrem tão menos, né? seja lá por que for, elas sofrem tão menos quando a gente coloca a, a linha civilizatória acima. É, que eu acho que, enfim, fico torcendo para brevemente isso tudo passar.
0: E aí, você falou das eleições, a gente tá, nós estamos em pleno processo, né? e segundo o Tribunal, Tribunal Superior Eleitoral, é o número de eleitores que declararam ter alguma deficiência é, chegou a 35%. E a gente realmente vê que algumas estratégias foram adotadas para... É, tornar as eleições mais acessíveis, como, por exemplo, a tradução na língua brasileira de sinais, acessibilidade em algumas e alguma não, nas sessões, né? E as vésperas das eleições. Como é que você vê o cenário para a participação do eleitor com deficiência nesse processo eleitoral?
1: Eu acho que o TRE fez um, um programa já há algum tempo que quando você... É, se declara uma pessoa com deficiência, você é colocado numa zona eleitoral perto da sua casa com acessibilidade. Mas, nas últimas... A, a, o que acontece comigo, eu voto num local com acesso. Mas, porém, na última eleição, uh, do, um ano e meio atrás, né, para prefeito e vereador... 2020. 2020, isso, para prefeito e, e vereador... É, quando eu fui votar era no anfiteatro e chegava-se no anfiteatro com por ele, elevador e tal. Só que houve uma obra lá e o que que aconteceu? A urna estava no degrau de cima e os mesários abaixo. Ora, isso é o tipo da coisa de quem? Não tem um olhar para isso para dizer ó, o mesário fica no, no degrau de cima, porque ele pode sair, voltar, e o, o, a urna fica embaixo, porque a urna não pode ser tirada do lugar. Né? É, então, tiveram que me ajudar. Eu estava com uma cadeira manual, me ajudaram a subir o degrau para que eu pudesse vo votar. Isso é um absurdo e eu espero, sinceramente, que novamente isso não aconteça e que dia 2 eu possa chegar lá e ter o meu direito ao voto garantido como todas as pessoas com deficiência por esse Brasilzão. Né?
0: Se a gente aqui no Grande Centro já passa por isso, você imagina nos... No, no interior do Brasil, como ainda é difícil né? é, votar, como é difícil garantir a nossa participação nas eleições. Né? Ainda falando sobre esse assunto, Maria, é, qual a importância da representação nos cargos eletivos e inclusão de pautas voltadas para pessoas com deficiência nos planos de governo? Nós temos aí, nesse ano, um aumento no número de candidaturas de pessoas com deficiência, é, e também a gente precisa é, saber separar o joio do trigo, né? aquelas pessoas que estão são pessoas com deficiência e vão levar nossas pautas e aquelas pessoas que em nome das pessoas de deficiência prometem mundos e fundos, né? É isso é uma questão
1: séria, né? Não basta ser uma pessoa com deficiência para nos representar. Eu acho que existe uma série de pré-requisitos que é interessante que se possa ver para ver se as pessoas que estão se candidatando são realmente é, representantes e vão representar aquilo que a maioria precisa, assim como as pessoas que não têm uma deficiência. Né? É, não é por não ter uma deficiência que ela também não possa levar as nossas pautas. Agora, é uma questão delicada e eu acho que o eleitor tem que ficar atento a isso.
0: É, você vê. Qual a sua expectativa, então, é, diante de, dessas pessoas que se... Como é que você está vendo isso? Você acha que quem está hoje lá no parlamento nos representando, e são poucos, a gente pode até é, enumerar, tem a senadora Mara Gabili, tem o, o Felipe Rigoni, deputado, é, como é que você vê a atuação dessas pessoas que hoje estão lá? Eu acho que são muito poucos. Eu acho que a gente
1: precisa de mais diversidade. Eu acho que a gente precisa de pessoas com deficiência negras, pessoas com deficiência LGBT, que é ia mais. Eu acho que esses cruzamentos são muito importantes. E mais pessoas com deficiência, né? mais mulheres... É, enfim, eu acho que a gente precisa dar uma, uma misturada nisso. A gente não pode é, ficar sempre no mesmo lugar. Agora, a gente sabe, né, Lucília, que ah, os partidos políticos têm lá os seus caciques e que mantêm esse status quo. Né? É muito difícil uma pessoa é, que não furar uma pessoa de, de um grupo étnico, social e tal, furar essa bolha é uma bolha feita para se manter, para que ele poder ficar na mão sempre dos mesmos. Né? O Brasil sabe fazer isso com maestria, né? não é à toa que nós somos uma sociedade tão plural e tão desigual. Né? Nós temos Pluralidade, mas ao mesmo tempo a gente tem tanta dificuldade de botar esses diversos nos lugares de poder e de comando.
0: É, você falou dessa, dessa mistura mistura no sentido de falta interseccionalidade entre as lutas. É, mulheres com deficiência junto com mulheres negras Junto com mulheres feministas é, E no próprio movimento das pessoas com deficiência Também falta uma certa união entre, A gente vê muito o movimento das pessoas surdas é, Estão é, lá no seu cantinho, as pessoas cegas Falta essa interseccionalidade entre as lutas e entre as deficiências? Eu acho que o movimento das
1: pessoas com deficiência Como movimento político perdeu muito ele perdeu muito a partir dos anos 2000, porque, como a legislação estava toda posta, muitas pessoas da liderança é, foram trabalhar para os governos, né? porque os governos municipal, estadual e federal precisavam implementar aquelas políticas, então levavam essas pessoas para trabalhar em cargos públicos e o movimento foi se esvaindo, foi acabando é, e hoje em dia eu acho que fica meio cada um falando por si é, algum, algumas é, é, eu acho que hoje em dia ele é muito personalístico né a gente vê isso nas redes sociais é, eu tenho não sei quantos milhões de seguidores, é, eu consigo isso, eu consigo aquilo, não tem mais aquela coletividade. E sem coletividade é muito difícil. Eu vejo, assim, por exemplo, o movimento negro que criou a coalizão né, da, dos movimentos negros, como isso foi importante, como isso fez a pauta deles avançarem. É, eu Acho que sem uma coalizão uh, fica difícil, fica cada um no seu quadrado, sabe? Eu, eu, e, e a internet
0: propiciando cada vez mais esse,
1: esse lugar. Né?
0: É, a gente falou de, de eleição, eu lembrei uma coisa importante, é a gente tem cota... É, para candidatos negros, para mulheres, nós não temos cotas para pessoas com deficiência. Qual a sua opinião sobre essa discussão? Sobre, esse, sobre essa pauta né? de, de as pessoas com deficiência terem cota nos partidos? Eu acho que
1: cota só não basta nesse sentido, não que nos outros sentidos não sejam importantes. Acho que são muito importantes cota para o trabalho, cota para as universidades. Eu acho que isso é uma reparação e é muito importante. Mas cota para o legislativo, pro, é, eu acho que a gente, para o nosso movimento de pessoas com deficiência, para o nosso segmento, porque eu nem digo movimento, mas para o nosso segmento, é importante que primeiro a gente retome ao movimento, porque sem isso eu acho que vai... Não sei, pode ser, pode ser que eu esteja errada, é uma boa discussão, não tenho assim uma... Não tenho uma ideia fechada, mas eu acho que a gente deveria voltar primeiro ao movimento. E aí isso
0: poder ser uma pauta. A gente vai fazer um intervalo de alguns, de alguns minutos para falar da rádio, como a rádio alternativa da classe trabalhadora sem fins lucrativos, e a gente volta para retomar. Como que a gente pode recuperar essa, essa mobilização para que o movimento ressurja, né? para essa retomada... Da força do movimento. A gente volta já. Eu estou conversando com a Maria Paula Teperino, pessoa com deficiência, psicanalista, e a gente está falando sobre a importância desse, mais, desse dia de luta. Mais do que comemorar, comemorar a gente ainda tem muito o que lutar. Então a gente volta já. Obrigado, Paula. Não. que você ouve e assiste todas as terças-feiras a partir das 18 horas na web rádio Censura Livre pelos canais do Facebook e do YouTube. Fique com a gente! Voltamos então à conversa com Maria Paula Teperino nessa véspera do Dia de Luta das Pessoas com Deficiência. Paula, a gente estava falando da importância de retomar o movimento, de retomar a luta. Qual a sua expectativa em relação a esse avanço? né? E como que a gente pode conseguir mobilizar mais pessoas para a nossa causa?
1: Sabe que isso é uma pergunta de um milhão de dólares?
0: Eu não saberia te
1: responder, porque eu acho que também o mundo mudou, a pauta mudou, os interesses mudaram. Eu acho que a gente tinha que trazer esse pessoal mais jovem, né? para eles dizerem qual é, qual é o caminho que eles querem agora. O nosso foi ter a, toda uma legislação garantindo os nossos direitos. Qual é o deles agora? O que, é que eles querem? Para onde eles querem ir? Também não sei, a gente precisava é, escutá-los. Eu sei que a acessibilidade... É, seja ela em todos os níveis, ela continua sendo uma grande pauta, continua sendo importante. Agora, eu acho que esse pessoal quer outras coisas também, né? precisávamos ouvi-los. Não sei como que a gente faz para juntar isso de novo quem sabe fazer um grande, um, um grande encontro é, nacional como foi em 1980, em Brasília, né? onde inúmeras pessoas foram para lá, do Brasil inteiro, colocar as suas pautas, dizer... Numa época onde não havia internet, então o contato era sempre muito mais complicado, gente que veio do norte, do nordeste, do sul, do sudeste, centro-oeste, quer dizer, encontrar todo mundo lá em Brasília foi realmente muito importante para dar o pontapé inicial, até para as pessoas se conhecerem, né? para dar o pontapé inicial. Agora, como se faz isso, agora eu não saberia te dizer,
0: mas é uma boa questão que a gente deixou aqui. né? E você falou da internet, e nós, nós temos visto muitos influenciadores, né? novos influenciadores digitais com deficiência, como a Ariana Torquato, o Eduardo Vitor, e muitos outros que vêm fazendo a diferença. Como você vê o papel da internet é, para tirar é, as pessoas com deficiência do isolamento? Eu tenho uma frase que você falou no, no podcast, no, nos primeiros podcasts que você, que você foi me entrevistar, ainda não era nem aqui pela rádio, e nem era, não, nós não tínhamos essa potência, que é o vídeo, né? e você falou que as pessoas com deficiência vivem o isolamento dentro do isolamento, viviam na pandemia. Então, qual o papel da internet para nos tirar do isolamento? Eu acho que é muito importante, porque
1: a internet, é, você começa a seguir pessoas e começa a ver que aquela pessoa está ah, fazendo isso, aquilo, casou, teve filho, pode dirigir, pode trabalhar, é, enfim. E aí você começa a pensar assim, bom, então posso também fazer. Era o que nós fazíamos, né? É, antes da internet, naquela época anterior à internet, desses encontros. A gente começava a descobrir coisas que a gente não fazia, mas que o outro que tinha uma deficiência parecida conseguia fazer. Então, você falava, ah, bom, que ideia boa, eu nunca tinha pensado nisso. Isso era muito rico. Isso se perdeu sem o contato. Você faz através do das pessoas umas seguindo as outras. É igual? Acho que não. É diferente, mas é o que temos para hoje. né O nosso tempo é o tempo que a gente está aqui vivendo. Então, agora é assim. Né? Eu até gostaria de, de saber um pouco mais como essas pessoas mais jovens que adquiriram uma deficiência já depois da internet sem mais as associações, os CVIs funcionando como funcionavam anteriormente, como é que é essa descoberta delas? Né? Como é que elas vão ah, tendo acesso a isso? É, acho que, que é um, um, um papo interessante, viu? Para você buscar aí essa garotada mais nova e trazer para cá. Agora, de qualquer maneira, eu acho que perde essa conversa do um a um que é rica, né? E que às vezes no ambiente virtual fica mais difícil.
0: E a gente falou então pós-pandemia, como é que você vê essa reaglutinação das pessoas com deficiência, das pautas das pessoas com deficiência? Você tem visto uma efervescência ou você tem visto uma acomodação?
1: Eu, particularmente, também não sou a pessoa mais é, avalizada para falar sobre isso, porque tenho militado pouco, muito pouco. Né? É, mas eu acho que a pandemia e esse trabalho online, tudo online. Uh, fez com que as pessoas é, ficassem mais dentro de casa. Eu acho que ainda tem uma, uma pouca demanda pela rua. E acho grave, pensando aqui agora, é, que os empregos reservados às pessoas com deficiência passem a ser os virtuais, que, por um lado, é bom... Mas, por outro, é péssimo, porque tira o contato. Né? Então, ah, não preciso acessibilizar aqui o escritório, a empresa, porque eu coloco esse pessoal todo para trabalhar online. Eu cumpro a cota, para eles é muito melhor, porque não tem que se deslocar. E aí vai ficando mais gueto ainda. Né? eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com isso, que ganha-se por um lado, mas perde-se por outro, e perde-se
0: muito. É, esse ano, é, você falou das cotas, e é muito importante, a gente falou das cotas no, no, no trabalho, que né, e tem, as cotas das universidades elas vão sendo revistas agora, no ano 2022, é, completando 10 anos é. Você vê alguma ameaça e eh, não, não continuidade dessa importante ação afirmativa? E o que, que a gente pode fazer para, entre aspas, garantir esse direito às pessoas negras, indígenas, em vulnerabilidade econômica e também para nós, pessoas com deficiência? Eu acho que a gente não perde isso, não, Lucília. Acho mesmo. É um caminho sem volta, né? não
1: tem como. Eu acho que é um caminho sem volta, a gente não vai perder isso, isso é importante isso vai ser mantido. Grito quem quiser militar, mas isso aí é uma conquista que veio para ficar, a gente não vai perder isso, não.
0: Uma discussão também que está em pauta é, é a avaliação do modelo biopsicossocial da pessoa com deficiência. Até então, é, durante muito tempo, nós fomos vistos como pessoas como doença, só pelo modelo médico. Né? As pessoas viam a nossa deficiência e não viam a nossa essência. Como é que você vê essa discussão é, caminhando pela avaliação biopsicossocial? Você, que é uma psicóloga e que atua né e convive muito com o ser humano, e como é que você vê essa evolução? Eu acho que isso foi muito
1: importante, foi um grande ganho. É, para a gente. Não sei muito bem é, como isso é feito na prática, não, não trabalho com isso, não lido com isso. Agora, para a psicanálise, a gente sabe é, que o sujeito tem que ser escutado no um a um, né? cada um tem as suas peculiaridades, as suas particularidades, as suas fantasias, as suas questões. E é isso que a psicanálise propõe. Né? A gente não tem um, um modelo padrão de atendimento. É, a gente ouve o sujeito é, na sua singularidade. É, então, eu acho que o, o modelo biopsicossocial ele é, é, se assemelha um pouco com isso. Acho que isso é um grande avanço.
0: É. E as políticas públicas avançaram? Acho que De lá eu... para cá, desde que a gente, gente começou que, a luta. Acho que algumas,
1: sim, mas sempre assim. Parece que é um, um passo adiante, dois para trás, e a gente acaba não saindo muito do lugar. Né? Acho que a questão da, da matrícula escolar ainda é muito grave, muito grave, quem me diga são as mães das crianças com deficiência, como é difícil colocar essas crianças com deficiência na escola regular. É, ainda veio um governo que, enfim... É, não é muito afeito à pluralidade, para atrapalhar mais, embora eu acho que as escolas públicas façam um esforço e, e consigam receber essas crianças e algumas com um trabalho muito, muito interessante, mesmo com todas as dificuldades é, por que passam, os professores e as próprias escolas, a falta de investimento na educação, como a gente viu, é, mas acho que ainda é difícil a questão da, do ingresso, de, principalmente de crianças, porque acho que nas universidades é mais fácil uh, você entrar uh, numa universidade com uma deficiência, mas nas escolas é sempre muito difícil e ainda continua muito difícil, apesar de toda uma legislação que garante o um direito. E o transporte também, né aqui eu posso falar do Rio de Janeiro, o transporte no Rio de Janeiro é muito precário, é precário para todo mundo, todos os trabalhadores, todas as pessoas que têm que se deslocar com o transporte público, através do transporte público, tem muitos problemas, e para
0: nós é sempre mais grave. É, além do transporte, é, qual seria o outro calo né, das pessoas com deficiência numa grande cidade como o Rio de Janeiro? Qual seria assim, a barreira que nos impede de circular, é, de ter acesso aos espaços? E no seu cotidiano, você falou aí da, falta do, do, da dificuldade do transporte, do táxi acessível, mas que outra barreira te impede de circular e de ser um cidadão pleno, de ter acessibilidade plena, geral e restrita no seu dia a dia? Pois é,
1: uma coisa que eu acho que é importante para todo mundo e é muito importante para esse momento é que a gente precisa cada vez mais cuidar da natureza, é, da, da nossa ecologia e dessas pautas que são tão sérias e, e, tão, e tão emergentes. E que seriam as calçadas, né? As pessoas precisam poder andar. E para andar, para se deslocarem com segurança, sejam elas que tenham uma deficiência, tenham mobilidade reduzida, mas também sejam idosos, estejam com carrinho de bebê, é, enfim, as pessoas precisam de calçadas boas, para que elas possam andar muito mais a pé e deixar o carro em casa. Eu acho que isso é importante. Né? E as nossas calçadas aqui no Rio de Janeiro são assim, muito difíceis de, de serem transpostas. Né?
0: É, e também assim, como é que você vê o custo de vida das pessoas com deficiência? Ter um carro é caro, ou ter uma casa adaptada é cara. Como é que a gente pode é, trabalhar nesse sentido para que. Pessoa... E, assim, até há pouco tempo, assim, as pessoas com deficiência não são vistas ainda como consumidores. Tanto que a gente vai numa loja, a gente raramente tem um, uma cabine para que nós possamos experimentar as roupas. E quando tem, muitas vezes essas cabines é, são entulhos. Se você chegar lá, tem a cabine, mas está ah, ocupada com com, com depósito, como é que você vê essa falta de respeito com o direito das pessoas com deficiência? Mas eu acho que isso tudo tem a ver com as nossas pautas ainda não
1: serem pautas pautadas, né? Desculpa aqui a redundância. Mas é isso mesmo. É. Como nós somos invisíveis, né? as pessoas não se dão conta disso. Se você tiver 10 pessoas com deficiência entrando numa loja e querendo acessar a cabine acessível, é, isso já aconteceu comigo, até já postei, é, que eu cheguei numa grande loja, uma cabine acessível maravilhosa, cheia de entulho.
0: Eu lembro dos que eu te
1: provoquei. Pois é. é... Se tiver 10 pessoas, o sujeito não vai colocar ali as coisas, porque ele vai ter que ficar tirando, né, tirando e botando, tirando e botando, não vai botar, e vai botar aquilo em outro lugar, é porque nós somos ainda, por conta dessa dificuldade financeira é, e, e principalmente de acessibilidade, nós somos pessoas que circulam pouco, as, as pessoas no, nos veem muito pouco, né, é, é muito interessante. E Nós somos é muito interessante. muitos, né? Somos muitos quantitativamente, né? mas somos poucos nos ambientes de poder, nos ambientes de informação. Eu acho que é importante é, quando uma pessoa chega num consultório e se depara com um analista cadeirante, né? ou quando se depara com um médico uh, que, que, que tenha algum ou outro tipo de deficiência, ou com que saibam que o, o chefe daquela, daquela cozinha do restaurante que ele está é uma pessoa com síndrome de Down, eu acho que isso muda, né? muda o olhar da pessoa, porque é interessante, eu sempre cito esse exemplo, um amigo meu que me disse, depois que eu passei a ser seu amigo, eu me toquei que, para chegar no elevador do meu prédio, eu subia quatro degraus. Até então, eu subia quatro degraus e entrava no elevador. Nunca tinha me passado pela cabeça que, para acessar o elevador, tivesse quatro degraus. né? Então, você precisa ver as pessoas, ver as demandas delas, ver as questões delas, para você poder perceber que aquilo é uma questão. Se, não, se você não vê se as pessoas não estão na mídia, não aparecem, não estão lá
0: todo dia, enfim, você não, não sabe que existem, né? Mas acaba sendo um círculo vicioso. As pessoas não estão porque não têm acessibilidade. luta. Exatamente. Então,
1: além... Exatamente. É um círculo que não é virtuoso, né? mas é vicioso, infelizmente. É isso que a gente
0: tem que furar. Uh, o Paulo, nosso tempo está terminando, eu queria agradecer a sua participação, mas é o dia 21 de setembro, ele foi escolhido é, exatamente porque ele está próximo, do, ele é o início da primavera, né? a chamada Estação das Flores. Qual a sua expectativa para a próxima estação em relação às pautas das pessoas com deficiências, de um novo parlamento e, quem sabe, de um novo presidente?
1: Ai, são as melhores possíveis! É, eu sou uma pessoa esperançosa, né? Eu, eu, eu não sou uma poliana, mas eu sou uma pessoa esperançosa, eu tenho esperança, eu tenho desejos e eu acho que é isso que muda o mundo. E eu acho que a gente está entrando nessa primavera, né? falta muito pouquinho para que essa seja uma grande primavera em todos os níveis, para todas as pessoas e para todas as pautas. É isso que eu desejo e feliz dia 21 para nós.
0: Paulo obrigada. Eu conversei aqui com a Maria Paula Teperino, é, psicanalista, pessoa com deficiência, e que trouxe aqui essa mensagem que fica. É, que, que nós possamos, a primavera, é, dar frutos né? e colher, tudo o que plantamos durante esse movimento, durante a nossa caminhada. E que essa caminhada seja mais acessível e inclusiva para todos. Né? Então, uma primavera da inclusão democrática e com muita esperança para nós. Paula, beijo grande, muito obrigada, gratidão pela sua participação aqui nesse, nessa véspera do Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. Muito obrigada. Muito obrigada,
1: obrigada Lucília, Que a gente volte a usar o nosso verde e amarelo porque é de todos os brasileiros.
0: É isso aí. Uma boa noite para todos e até a próxima semana. Valeu, tá. Paulo. Beijo grande. Olá, eu sou Lucília Machado, jornalista e diretora da consultoria Cessar Comunicação, Diversidade e Inclusão.